0: 第六十四章： 2十一二十世纪国际产业转移的历史变迁。20世纪的国际产业转移可大致归为三次。20世纪中期发生的第一次产业转移，主要是因为在产业资本扩张阶段爆发的第二次世界大战，彻底改变了西方绵延数百年的列强纷争的地缘战略格局。而新形成的美苏两个超级大国，为了巩固其地缘控制格局，而双双开展验证式产业输出。美国向西欧和日本，苏联向东欧和中国。二者的不同在于，美国完成了配合地缘战略的产业转移，随后率先进入金融资本扩张阶段；而苏联的产业转移因与中国发生关系主权问题的争议而中断，也为其后期解体埋下伏笔。20世纪60年代以来发生的第二次产业转移，大抵可归于因制造业资本溢出效应提升了要素价格，而使得发达国家的制造业向外溢出的过程。随着科学技术的发展，发达国家劳动力成本的不断提升及产业资本阶段必然发生的国内劳资矛盾不断增加，全球发生了一轮由发达国家主导的世界范围内的产业结构调整。其特点是，发达国家将劳动密集型产业转移到发展中国家，自己则致力于发展技术密集型和资本技术双密集型产业，以此实现产业结构升级。在美苏这两个超级大国主导的冷战犹酣的六七十年代，同属西方阵营的几乎完全没有制度摩擦的、地处冷战前沿阵地的国家和地区，首先承接了这轮产业转移。亚洲的韩国、中国台湾、新加坡及中国香港这些同属于儒教文明的国家和地区，就是先接受了日本的产业转移，才得以推行所谓的出口导向型战略，重点发展劳动力集型的加工产业，在短时间内实现了经济腾飞，而被称为“亚洲四小龙”。因为四小龙地域狭小，在承接国际产业转移的资本溢出效应下。其区域内的资源要素迅速被重新定价，为了保证利润空间，追求短期收益的资本遂进一步向四小龙周边的土地、资源、劳动力要素价格处于低谷的国家和地区流动，于是便有了亚洲四小虎，短时间内的经济迅速增长。随着中国在1972年恢复与西方的外交关系，并且同期开始了第二次对外开放。大量引进西方设备用于国家的产业结构调整。二十世纪七十年代末，珠三角三来一补的贸易模式和长江沿线的重化工业城市的结构调整也随之出现于这一国际背景之下。二十世纪七十年代前期，毛泽东在接受了中国军事领导人关于世界大战在二十年内打不起来的判断之后，恢复与欧美日的外交关系。率先引进西方资本与国家工业化布局相对集中的沿海主要工业城市。20世纪70年代中后期，国际形势朝着有利于第三世界国家接受产业转移的方向发展。与此同时，中国东南沿海紧张局势也有所缓解。本来经济基础相对薄弱的广东，就是在中央政府的政策倾斜下，借助毗邻港澳的区位优势，快速集聚国内外资源。承接了以港澳地区为主的劳动密集型产业资本的转移，逐步形成相应的外源型产业结构，而迅速发展成为全国的经济大省，拉开了地方政府主导的新中国第三次对外开放的序幕。新中国的前两次对外开放指的是20世纪50年代的资本原始积累与20世纪70年代的第一次产业结构调整，这两次都是以国家名义进行的。所不同的是， 5 0年代引进的是苏联的外资，而70年代是从西方国家引进欧美日的外资。20世纪80年代国际局势趋向缓和以来，发达国家大批冷战时期的军事科技成果转为民用，推动了以知识经济为产业经济基础的产业升级，继续成为发达国家产业对外转移的推力。在亚洲。以日本为产业结构顶端的雁阵结构渐趋稳定，居于东亚经济梯次结构顶端的日本，向整个东亚地区输出尖端技术产品，并购买承接其已淘汰产业的其他东亚国家所生产的相对低端的产品。发部门留在本国，生产部门靠近市场的战略调整，与后发国家以市场换资本。换技术加速本国工业化进程的交易和双向选择过程。从动力机制看，新一轮的产业转移既有发达国家自500多年前殖民主义以来一以贯之的全球地缘战略布局的主观考虑，比如重化工业领域，发达国家的市场容量已趋近饱和，利润率呈下降趋势；而在东亚地区，随着新兴工业化国家在世界制造业中地位迅速抬升。重化工业的利润率已不断攀升，部分行业利润率甚至高居工业行业之首。国际重化工业企业与中国企业竞合，就是抢占这一新兴市场的重要举措。日本、韩国的重化工业是在本国贸易保护的条件下发展起来的，目标市场主要是他们当年自身的下游出口导向产业。由于临近中国。过去二十多年来，他们的上游工业已经充分分享了中国工业轻型化的成果，但就整体实力而言，他们在世界上是二流选手（日本的汽车除外）。真正的一流选手是欧美的重化工业企业。如今，欧美的这些五百强企业正高调进入中国，他们与中国企业竞合后，有可能以进口替代的方式，将要素价格相对较高的日。含同类产品挤出中国市场，这也客观上是2002年以来伴随国际经济形势好转而出现全球资本化泡沫加速扩张、实体经济部门因要素成本攀升而谋求产业价值链的全球重新布局的结果。在全球性产业转移和产业价值链重新布局的浪潮之下，在国内货币贬值和地方政府不遗余力的招商引资的努力下。中国的对外开放再次发生机制性变化，在实体经济层面，中国参与国际贸易的动力由国内产能过剩的推力变成了外部需求为主的拉力；在金融体系上，中国主动加入了以美国为首的由核心国家的金融资本主导的国际经济新循环，以及形成了前文所引述的王健所说的中国对海外的金融依赖。本章已经播讲完毕。感谢您的收听，喜欢请订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。